1: Radiohuset sändar från Böle och Helsingfors denna december onsdag. Och vi ska strax höra om hur barn lär sig språk när de badar
0: i det. Och man kan ju göra allt möjligt på nätet nu för tiden. Men hur privat vill man egentligen vara online och var går gränsen?
1: Radiohuset med Tobias Larsson och Amil Assila.
0: Välkomna med.
2: Mario Saviärvi, Välkommen. Tack. Du har doktorerat på språkbad. Varför ville du göra det? Jag har alltid varit intresserad av språk och språkinlärning. Och språkbad är bra för att där ser man hur man, eller, eller inlärningen går till via kommunikation. Det är mer liksom inlärning i vardag än genom undervisning. Och det tyckte jag var intressant och jag fick, fick möjlighet att göra det så tog jag det. Hur har du själv lärt dig svenska? No, jag har lärt mig svenska i skolan. Jag hade A-svenska som började på trean och sen, sen, sen senare så lärde jag mig lite svenska vid universitetet. Jag hade det som byämne. Och sen när jag samla in materialet i språk och videofilmer videofilma, interaktion och tala svenska där. Och sen transkribera jag det där materialet. Så där lärde jag ganska mycket så forskning om språkbad blev ett språkbad för dig själv egentligen. Ja, just det. Jag tänkte också att det var ett bra metod att lära sig språk, att transkribera att... talad interaktion. Precis. Kan du berätta lite mer konkret om hur, hur du gick till vägen? Jag använde samtalsanalys och det innebär att man, man samlar in vardaglig interaktion genom att videofilma. Och jag tog videokameran och gick till en språkbadsgrupp som likt liksom en ny börja grupp och videofilma ungefär 40 timmar under de två, två första åren i deras språkbad Och jag var där ungefär en vecka per gången och videofilma ungefär fyra timmar så att jag var, det, var, det var ganska lång tid som, som jag liksom var där och videofilma. Mm. Vad var det som hände där på, i språkbadet med barnen och de vuxna? No, där i början var det så att, att det, det var ganska intressant att det de har ju typ att alla barn är enspråkiga eller är enspråkiga i början och de kan inte språkbart språket, men att det liksom såg ut nästan som om de förstod allt och det var, det var, det var <litter> lite förvånande för mig och, och det, det var just det att, att liksom, äh, no, i, i sådana situationer där där till exempel läraren eller språket är så knutet till, till här och nu, att, att, det var liksom det som, att lär, barnen kunde tolka interaktionen. Och det, det kom jag först fram när jag, när jag liksom analyserar materialet. Mm. Mm. Kan du berätta några exempel? Då till exempel vid frukostbåde. Så när läraren gick kring både och fråga alla barn Barn, vad, vad vill dricka eller äta om, om hon frågar till exempel vill du ha mjölk eller vill du ha te så hade barnen inga, inga svårigheter att svara genom att nicka eller säga ja. Men att sen om hon frågar sådana saker som till exempel har du sjungit imse spindel där hemma så kunde de inte svara. Och då märkte man att de faktiskt inte tolkar språket utan det som händer, det som de ser och det som läraren gör. Fanns det några mer metod där för det här att försöka hjälpa dem att förstå en, att bara jo. prata, prata, vad fanns det? Ja, till exempel så var det helt systematiskt att läraren talade till var och vart och ett av barnen så att, att, att inte, inte bara säga att ah, nu får ni gå ut utan hon sa det för alla barn så att du går ut och sen visar hon hemskt mycket. Och till exempel så, när jag försökte först jämföra de där frågorna vid frukostbordet. Att hur hon bjuder på mat. Och sen tittar jag på de där första materialen från början. Och hon gick alltid från ett till ett annat barn och ställde den samma frågan till alla. Men, men sen när jag tittar på andra året så hade jag inga frågor. Hon bara så, så, sa åt barnen att ta hon i vällingen och skicka runt den. Så att det var helt annat för att de förstod barnen redan. och Hon behövde inte göra det för alla. alla, alla liksom, Skilt för sig.
1: Ja. Mm.
3: Mm.
1: Det, no, du sa att det var liksom andra året så, så förstod de den. Hon behövde inte ta den här. Men hur lång tid tog det för barnen att, att själv börja prata på svenska?
2: Då? No, det varierar hemskt mycket. Att det liksom alla, att de, de börjar redan helt i början så att, att liksom de återanvände ord och uttryck som de hörde läraren säga helt i, i samma situation. Men att sen jag kunde säga att, att på våren så, så förstod alla barn ganska bra vad läraren sa, också sånt språk som inte var knutet i här och nu. Men att sen sen Uh, andra året så talade kanske hälften av barnen ganska mycket svenska och de, de ställde också frågor själv på svenska. Men att det, det var hemskt mycket variation och det var inte min forskningsfråga att undersöka varför några av dem talade så bra eller talade så mycket. Mm.
1: Hur, hur pass stor press var det på barnen? Kunde du märka något så här? att den var stressade eller att, att de blev irriterade när de inte
2: förstod eller
1: fanns det något sånt
2: här? Nej, resultat? det fanns inte. Jag, jag tror att det, det beror på det att alla barn är i samma situation i början. Och det var så att det var nästan som om de bildade en finskspråkig grupp som ställde sig emot läraren. Att till exempel där helt i början så, så var det en situation där barnen tolkar lärarens svenska ord som om de var finska. Till exempel när hon, hon bjöd på korv så tolkar barnen det till korpo. Och de korrigerade läraren de sa, till exempel att det är makkara, inte korpo. Och sen, <laughs> sen, sen, sen sa ett barnen att kyllä han aikuisen pitäns käsittää att det är makkara. Att så liksom, de försökte sätta sig över läraren. Du jo, borde ju förstå det, det här bättre Och det kär. var helt i början. Och sen, sen försvann den här den här typen samtal efteråt när de redan förstår Men att jag tror att, tror att de behöver inte vara stressade för att de, de är alla i samma situation och mm. de förstår varandra. Mm. Vad tycker du är det viktigaste resultatet här i din forskning? Uh, no, ett resultat är nog att, att liksom om man tänker på språkanvändning så är det inte bara det att, man liksom, att, att barnen talar svenska utan att också att de visar förståelse och kan samtala med läraren flytande. Också när, när de självtalar talar finska så är det också användning och liksom aktivt processering av språket. Och min avhandling visar att just det där fria användningen av finska språket är viktigt och det är att lärarna förstår barnen. För att de kan, de kan då komma in i deras samtal och föra in svenska i såna situationer eller sådana samtal som barnen har börjat på finska. Och sen börjar barnen ta, in, ta deras uttryck och ord i just såna situationer. Och de, de, börjar, de liksom börjar tala svenska utan att själv märka det. Åh, oh, det låter alldeles fantastiskt. <laughs> Hur skulle
1: du vilja att man skulle dra nytta av din forskning? Nå...
2: No, Ja, <laughs> no, no. jag tycker att det, det är just det, kanske det fria användningen av, av finskan. Och, och sen att man liksom inte, inte behöver, kanske det också att, att att man behöver inte oroa sig för mycket av det att, att barnen inte använder eller inte självtalar så mycket svenska. För de, de har, har nog tid sen efteråt också. Att liksom, no, no, jag har i barn som, som är fyra- och femåringar och, och de, de har tid att lära sig i skolan sen att använda mer, mera eller tala själv svenska om det men, men att jag tycker just det att, att man har ingen stress att börja prata Nu,
1: nu tar man ju in språkundervisning i, i skolorna mm. ganska sent idag, ifall man skulle föra in den tidigare, vad tror du det skulle få för följde?
4: No
2: kanske skulle man säga att ju tidigare desto bättre, men sen måste man också tänka på undervisningsmetoder, att om man börjar på ettan så kan man inte börja med, med läroböcker, för det finns barn som först lär sig läsa att, att det måste vara sen mer kommunikativt.
1: Prata, prata, prata. Ja, just
2: mm. det. Hur ser du på den här heta potatisen just nu, det här
1: med tvåspråkiga skolor?
2: No, jag anser att tvåspråkigheten är en resurs, och jag tycker att det är en positiv sak. Men att sen måste man, måste man kanske bättre definiera vad man, vad man tänker. Eller vad, man, vad, man, vad de där tvåspråkiga skolorna sen konkret skulle vara. Att jag, jag förstår nog hotet av, av den svenskspråkiga befolkningen. Att om det är liksom svensk, de svenskspråkiga skolorna som ska bli tvåspråkiga så är det kanske inte bra. Men att om det är en del finska skolor som ska vara svenskspråkiga så, så är det ju inget hot. Och sen borde man tänka just den där undervisningen, hur man undervisar och vad är barnens språkliga bakgrund. Det är ju inte, inte hemskt lätt att, att ha i samma klass såna barn som är liksom tvåspråkiga eller ens, enspråkigt finskspråkiga eller svenskspråkiga så det måste man planera först. Mm, mycket intressant och spännande att fundera på. Maria Savoyevri, tack för att du kom. Tack.
0: Numera förväntas man göra allt mer på nätet. Man shoppar, man sköter bankärenden, man kommunicerar med myndigheterna. Alla gillar ju inte det här. Många tycker att det är svårt med internet fortfarande- Många tycker framförallt att det känns väldigt opersonligt att resonera via datorn istället för att ha en levande människa mitt emot sig eller i telefonluren.
1: Jag tycker nog det är behändigt det där.
0: Ja, jag har inga problem alls. Jag tycker det är skönt. Man mm. kan göra fler saker online tycker jag. Deklarera, skicka blanketter, flytta, anmäla. Mm. Jag skulle helt bra kunna rösta i val online om det mm. funkade. Det kommer säkert Ja, det någon. kommer säkert. Mm. Men nu har jag hittat en företeelse där jag kanske tycker att något slags gräns har passerats. Mm. Eller Jag vet inte. Jag, Hör vad du tycker. Mm -hmm. I Skäbäcks i Sönderjylland i, i Danmark ska man experimentera med formen och erbjuda församlingens medlemmar webbsändningar av sånt som giftermål, dop och begravningar. Alltså bara för inbjudna såklart. Vem som helst ska inte kunna kika in på vilken familjehögtid som helst. <laughs> Den lokala prästen förklarar tilltaget med att vår värld idag är så stor, människor reser så mycket och att han ständigt stöter på fall där människor vill vara på plats för en stor händelse men inte alltid kan. Om mormor avlider och något av barnbarnen bor i Australien är det dyrt, svårt och ibland omöjligt att resa för att vara med. Och då missar man tillfället, vilket många tycker är tråkigt.
1: Jag tycker det här giftavgång och dop, det kan ju vara ganska roligt för någon som bor långt borta att få på det viset vara med. Och, och kanske för någon som är sjuk och dålig som inte orkar men, men kan delta. Men det där med begravningar blir lite. Det kanske på någon vägsamt eller Jag vet inte varför.
0: Ja, men strimar man begravningen på nätet så kan ju alla vara med på något sätt. Och så ja. binder man ihop släkten även i en stor värld.
1: Visst, men kanske just det här, det, begravning är en så stark rit. Och där man kanske behöver de här människorna omkring, det tillsammans sörjande. Det är kanske är något sånt jag tänker på.
0: Ja, och sen finns det ju den här andra sidan av saken också. Alla kanske inte tycker att det är jättelatsch att gå i kyrkan hela tiden Och alla kanske bävar lite inför att det är så stort och mycket känslor och så. Hur många struntar i kyrkan och hänger med sydans bröllop via smarttelefonen på väg till ett möte istället? <går> Nej, vet du <går> Nej, men vet du på riktigt? <går> folk... Inte
1: sydans bröllop i alla fall Folk
0: säger alltid att det är så viktigt med barnens julfester och vårfester Och sen så kommer en massa föräldrar inte i alla fall Trots att det är så himla viktigt. Hur lång tid tar det innan man inte tycker att det är så himla viktigt att vara med på någon släktingsbröllop eller begravning? När man ju kan vara med på ett hörn ändå så. Mm. Tomt i kyrkan och istället säger man ja inför kameran. Ja, kanske kunde det vara någonting. Billigt bröllop. I en framtid <laughs> eventuellt.
4: Julträdet är Uniohunders gammans projekt. Det finns 74 stycken i Finland och alla gör egna beslut om de vill köra det här projektet. Jolopo som det heter eller julträde. Jolopo går det under oftast. Det går ut på det att vi samlar in julklappar åt barn inom Raseborg som inte annars kanske får en julklapp. Det är en projekt. Man gör det med, med känslor. Och eget initiativ att det kan ju fast vara, fast blå går ju igenom, kostar inte mycket. Någon kan ni ge också, till och med en barbidocka som är ganska värdefull men det är med känsla som man ger oftast. Och många små paket kan också vara många gånger bättre än ett stort paket.
3: Det är ju många år sedan jag arbetade som barnarbetare i Karis församling. Inte vet jag ju hur barnfamiljer har det idag men... Men det ser jag ju att lånebörderna är ju stora. Det är dyrt. Boende är dyrt i vårt land. Och med den lilla matkasse som, som jag handlar för två personer så kan jag bara tänka mig om, om man är fem personer. att Vad den utgiften innebär. Och hälsovård. jag visst vi har hälsovårdcentral och så. Men, men det täcker ju inte alla gånger utan behovet kan vara att, att det finns möjlighet att, att söka privat sjukvård och snabbt. Det, det är ju en kostnad.
5: Du jobbar ju här i en affär där det rör sig många föräldrar, småbarnsföräldrar också. Barn och det så pratar de mycket om den här kommande julen. Och, och lite kanske klandrar det också för att allt har blivit så dyrt när de tittar på leksaker. Nej, inte kan jag säga att någon klandrar
3: mig. Men naturligtvis pratas det mycket om julen. Att vilket barn är inte förväntansfullt inför julen. Och det hör jag ju mycket också när de gå tillsammans här att oj mamma det här att vi väntar på julkopen. Det börjar jag höra i november.
4: Jag tror att man mått ganska bra men det var överraskande många som behövde den här hjälpen. Och jag tycker det glädjer en massor att göra det här. Att man får själv bra stämning till jul när man firar jul när man jobbar med det här projektet. <laughs>
5: Teresa Wilman, enhetschef för barn- och familjearbete. Vad tycker du om julklappsinsamlingen?
6: Jag tycker att det är en jättefin sak. det är en, en guldkant åt, åt familjer som har haft en svårt. Att kunna ge, få en guldkant inför julen med en lite extra paket åt, åt barn. Och så upplever jag att det är också människor som tycker att det är fint och roligt att ge. och kunna vara, delta på det här viset.
5: På vilka olika sätt kan man hjälpa då barnfamiljer bland annat inför jul?
6: No, ekonomiskt stöd så är ju en sån konkret sak. Att det, är nog kanske det, det är ju ingenting som, som ges i några stora mängder men kan ges i små mängder. Att annars är det nog mest via det här som frivilliga organisationer och föreningar och församling gör. Att julka är en, en väldigt god sak.
5: Så ni ger pengar och frivilliga samlar in saker.
6: Jo, och jag poängterar det där med att vi är pengar en väldigt, väldigt liten del av det. Vi är inte att många familjer, utan det, det är ingen automatik. Den det är ytterhetsfall, undantagsfall.
5: Vad gör ni inom enheten då inför jul för alla de här barnen och, och familjerna?
6: Vårt arbete är nu helt så som, som förut, att, att om det är någon som har något mer större svårare situation inför julen där det är ju mycket kanske känslomässiga saker som kan komma med så försöker vi stöda i mån av möjlighet. Och det är helt utegående det från varje familjssituation enskilt som vi försöker understöda.
7: Så
5: här. Här står det pojke fyra år. Vad står det med där? Vad är det som du Annika Det är Mönkje. Aha, jag sa en sån lite. liten fyrdjursdriven
7: bio. Ja, mm. jag sa, kom just på att det är samma på finska och svenska så jag skriver det bara en gång där som
5: <laughs> Annika Forsman, du har kommit hit för att eh, dela med dig av julglädjen och, och är med i projektet Jolopo mm. Varför det? No, för att
7: uh, jag hörde hör via Facebook faktiskt om det här en kompis som, som skrev om det och var på väg hit och jag tyckte att det här var en, det här var en god grej som, som var och en i hela Raseborg skulle kunna ta fasta på
5: att komma hit en sväng. Tycker jag. Mm. Du själv, mamma, har flera barn. Du är ensam för ensamförsörjare.
7: Jo, det kommer man säga.
5: Och ändå tycker du att du gärna vill ge
7: någonting? Kanske av den orsaken att jag har stöd människor omkring mig Föräldrar och så vidare bortåt, men det där är det jag visst vet jag väl hur det är att vara ensam och också inte alltid kanske. Så det är hemskt fett att leva med det där, an. därför tycker jag att det här är en bra grej.
5: Du har ett paket till här, säger jag. Jo. Mm, vad är det då? Det är åt en treårig flicka. Vad innehåller paketet? No,
7: det den en apparat Jag tog den där för att det där var min egen. Egen dam var helt förtjust i sin egen som hon fick i samma ålder. Så jag antog att det finns flera damer som
5: gillar det. Rent konkret, hur går uh, folk som vill ge en jugova Hur eller hon till Vega?
4: Man tar en, en lapp från jugranen som det står då eller på. Alltså flicka pojke. Och så får man rikta det till då någon dera. Åldern 1-17. Det finns en lista här. Då lägger man på den åldern och så ger man det åt oss. Och så skriver vi på vad det innehåller och paketerar in det.
5: Kristoffer Friberg, kommer du själv att ge julpaket till projektet Julträdet?
4: Absolut. Jag tror att i år blir det många små paket och hårda paket. Att I fjol så blir det lite mer mjuka paket som jag gav. och Vi medlemmar brukar alltid... Donera totalt en mellan 30 till 50 stycken gåvor själva från vår förening så, till det här julprojektet.
7: Jag ska jag vad vi
8: vetare paketerar.
7: Jag ska tillägga det möjligaste svåra.
5: Hur no, känner du nu Annika? Här har du två paket som blir kvar här i under julgranen i butiken.
7: No, det känns som om man skulle ha gjort något nytt Helt enkelt. Det är bra att man kunde göra någon gång glad. Fast det är bara två barn. Men i någonting.
0: Det sa föräldern Annika Forsman. Ni hörde också Kristoffer Friberg från Rasseborgs juniorhandelskammare. Butiksägare Britten Lindros och socialarbetare Teresa Vilman. Och reporter var Tina Grönros.
1: En insändare idag är en pappopsykolog som skriver att det är fel att låta barn tro på julgubben. Man ska berätta sanningen för dem, att julgubben bara är en vacker saga för annars riskerar man att barnen tappar förtroendet för de vuxna.
0: Jag tycker nog att barn kan få tro på en del saker när de är barn. Man behöver inte berätta allting i världen, man behöver kanske inte du vet, riktigt dra fram alla detaljer. Man skulle ju kunna vara en sån här jätteduvudet 70-talsförälder som berättar för barnen att vet ni att det finns krig i världen och där <laughs> barnen har det hemskt och gråter och gråter. Men mm. man, be, man behöver inte berätta sanning, hela sanningen alltid, mm, kanske.
1: Du, Tobias, det här är faktiskt ett ganska eldfängt ämne för att jag har hört diskussioner om, om det här och en sån här kompis som, som firar jul tillsammans med sina släktingar så där som man gör och, och där fanns då en släkting som benhårt trodde på just det här, att man ska berätta som det är för barnen. Och det ledde ju förstås här då till att inte bara de egna barnen fick veta sanningen, utan släktens alla andra barn också. Ja, just det. Och det här var faktiskt en stor sorg för en av mamman. Hon skulle väldigt gärna ha låtit sina barn ha den där magiska känslan om att julgubben faktiskt finns.
0: Jag vet själv att jag valde att tro på julgubben i ganska många år efter att jag inte riktigt trodde på honom längre, mm. just för att det var så, så trevligt. Ja, Jag kommer
1: och... också ihåg precis själv, hur det, kändes. hur det kändes att tro på julgubben, den där underbara känslan av att på sätt och vis nästan vara med i en saga. Men å andra sidan så, ja, min lilla syster, hon fick då, hon fick tro på julgubben. Men hon berättar varje jul nästan om hur traumatiskt det var för henne att inse att allt bara var lögn. Och dessutom blev julgubben som då råkar vara jag det året avslöjad. Jag blev avslöjad på grund av mitt örhänge som min lilla syster kände igen. Så det blev ett hemskt plötsligt och brutalt uppvaknande för henne då.
0: Så kan det gå. Ja,
1: men trots det här så har jag nog låtit mina egna barn tro på så länge de hade lust. Och jag tror nog inte att det här underminerar deras förtroende för mig eller andra vuxna. Jag tycker nog att man ska ta så allvarligt allt här i världen. För oh, jag gillar det med sagornas magi.
8: Det ska få finnas någonstans. Alltså det som säger att storleken inte har någon betydelse, det pratas skräp. Klar den har. För några veckor sedan kunde jag än en gång konstatera att jag helt enkelt är alldeles för stor för att färdas bekvämt i de flesta flygplan. Jag menar, när knäna tar i sätet framför en från början utan att någon ens har försökt luta ryggstödet bakåt, då vet man att sittplatsen är dimensionerad för mindre personer och vi andra får försöka vika benen åt sidan och uthärda. För storleken kan man inte göra så mycket åt. Och nu talar jag alltså inte om storleken på bredden utan på längden. Eftersom den brukar vara någorlunda konstant när man väl har vuxit färdigt. Vilket för min del hände vid 14 års ålder. Då var jag 178,5 cm lång. Så jag vet att storleken har betydelse. Och inte bara när det gäller att sitta bekvämt i olika fortskaffningsmedel. Utan storleken inverkar också på hur den självbild man får, hur andra uppfattar en och hur pass att man blir i skolan. När jag växte upp ansåg jag vara ovanligt lång för att vara flicka och jag fick ofta höra att jag hade så himla långa ben. När jag satt såg jag normalt stor ut men när jag steg upp så var jag som en lyktstolpe eller någonting sånt. För jag var spinkig, mycket spinkig. Jag påstås ha vägt just under 20 kilo när jag började skolan och då var jag ändå längst i klassen. Och Jag tror jag var längst i klassen genom hela grundskolan och först på sommaren mellan första och andra gymnasieklassen hade några pojkar skjutit i höjden och vuxit om mig. Vilket i det skedde inte egentligen spelar så stor roll. Men några år tidigare hade det faktiskt känts jobbigt att vara så lång. För det var ju de där netta flickorna som de halvvuxna pojkarna ville dansa med. Så var det den när vi övade ringdanser i lågstadiet och blev bara värre på skoldanserna i högstadiet. Ingen ville dansa med mig. Förstås är det inte helt säkert att det enbart berodde på storleken. Det kan ha haft något att göra med uppsynen också. För om jag inte anstränger mig för att se glad ut så ser jag ut att vara sur och arg. Och ju mindre jag fick dansa, desto surare och argare såg jag ut. Så chansen att någon skulle bjuda upp mig minskade ytterligare och blev till slut i den närmaste obefintlig. Vilket gjorde att jag i 10-12 årsåldern upp en självbild som fur och motbjudande. Till stor del på grund av min längd. För jag såg ju som sagt hur eftertraktade de där små netta flickorna var. Jag ville också vara liten och nätt, men det var jag inte. Så kom inte och säga att storleken inte har betydelse. Det har den. Jag säger inte att det är bra att vara kort eller illa att vara lång. Jag säger bara att vi i viss mån blir de personer vi blir på grund av den storlek vi har och hur vi förhåller oss till den. En annan sak som man ibland hör, och som jag själv periodvis också har trott, är att kön inte har någon betydelse. Att det är helt oväsentligt om man föds som flicka eller pojke. Men så är det ju inte. Ja, det är alltså inte att det ska vara bättre eller sämre att födas som flicka eller pojke. Jag hävdar bara att beroende på vilket kön du har så blir du bemött på olika sätt. Folk har olika förväntningar på dig och det inverkar på hur du kommer att uppfatta dig själv. Själv föddes jag med fel kön. Jag är alltså inte så sådär fysiskt. Men mina föräldrar väntade sig en pojke och jag hette Peter. Ända tills det visade sig att, ja, att jag inte var någon Peter. Att det liksom fattades vissa kroppsdelar. När min bror sedan föddes fyra år senare ville jag absolut inte ha någon bror. Och om jag nödvändigtvis skulle måste få ett syskon så ville jag ha en syster. Det fick jag inte. Så på sätt och vis hade också min bror Peter fel kön när han väl till världen. Igår på lucia hade min svägerska satt ut en bild på Facebook. En bild av Nykarleby gymnasiums Lucia 1981. En lång stilig blondin med ljuskrona. Men det var inte jag. Det var min bror. Nej, jag är inte avundsjuk och bitter. Trots att jag kanske skulle ha orsakat vara det. För min egen Lucia-karriär tog ett abrupt slut redan i Men det slog mig bara när jag såg den där bilden av brorsan att vissa saker som händer åt en som det att jag som först inte var en beter, och vissa andra saker som inte går att ändra på, som det att jag är lång. Antagligen på ett mycket avgörande sätt bidrog till att jag tidigt började ifrågasätta de rådande könsrollerna och kroppsidealen och så småningom ledde till att jag blev den person som jag är idag. Och som jag för övrigt inte har någonting emot att vara. Mitt namn är ann -Sofie Sandström och jag är inte längre bitter över att brorsan för 30 år sedan fick vara gymnasiets Lucia.
0: Kokboken Min nordiska mat av Mikael Björklund som ju är mest känd som glad matlagare i Strömsö och matsun i Norden har vunnit i sin kategori i den internationella kokbokstävlingen Gourmand World Cookbook Awards och har gått i final i tävlingen om världens bästa kokbok. Det låter ju faktiskt inte så illa så vi ringde upp och sa grattis. Tack så mycket! Vad är det för pris du har blivit nominerad för?
9: Ja, du, nu har vi fått ett pris egentligen. Det, det är för, egentligen för kokböcker i hela världen. Så har vi blivit nominerade nu från Finland att, 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 att ställa upp i den, i den stora finalen i Paris.
0: Vad ska man göra för att bli nominerad till det här priset?
9: Ja, För, för det första måste man göra en kokbok. Och det är bara kokböcker som är med i den här. Sen är det lite olika kategorier då som, som är indelat i det här. Men att, det är ju jätteskoj i alla fall att vi har, har, har lyckats ta oss från lilla Finland till, till, till stora, med, med de här stora hajarna när det gäller kokböcker. Så att,
0: Hur stort är det här priset internationellt sett?
9: Det är ju rätt stort inom, inom vår... vår vår bransch egentligen, kokböcker och, och den här biten så det, det är ju rätt stort eh, sedan, sedan har jag väl svårt och, och uppfattning hur, hur stort det är liksom runt om i, i världen då. men att det är en stor prisutdelning och, och, och i finalen i Paris och, och den biten så det blir väl nog riktigt spännande
0: Hur många nominerade är det?
9: Oj, det, det vet jag faktiskt inte, det är väl ett antal, det är ju massa böcker egentligen, men de har ju ut nu också, de tar väl några från varje land då, de kanske tar en två från varje land då som ställer upp i den här tävlingen då, så att det kan väl röra sig två gånger hur många länder finns det men, men jag är jättestolta för att komma till finalen Och sen så, så tror jag nog att det är nog en tuff fight där borta i Paris Och, och den biten Och, och vi, är ju, vi, vi, vi är ju lite blyga ja, finnar så, så att vi är ju liksom Jag är ja, jätteglad att jag kommer så här långt i alla fall Och det är jättehård konkurrens där i, i finalen Så att det blir, nog, det blir nog tufft
0: De som har nominerat din bok Vad har de gillat med din bok?
9: Det de har gillat mycket är just det här då att, att det nordiska är ju rätt mycket i Europa nu och just den biten att vi har tagit in in de nordiska och småproducenter och, och, och fina bilder förstår jag att det var det de gillade. Att det var fina upplevelser och vyer och, och um, ja. sen så tror jag inte att de har provlagat så mycket recept. Där. De ha det har de väl inte gjort men det är nog stort jobb för eh, fotografen och för designen som, som man får priset för tror jag. Så att.
0: Boken heter alltså Min nordiska mat Och den har getts ut mm. på svenska och på finska yep. Vad väntar den här boken Fortsättningsvis efter den här nomineringen?
9: Ja nu, nu det är det bara att vi, vi hoppas ju att, att, den, att Många som blir nyfikna och, och vill ha en sån där I bokhyllan Och, och att vi får sälja den och, och vi har lärt oss mycket med att gjort en sån här bok Och, och så här och så. Sen vet jag inte så mycket mer Utan man, man får väl ta det som det kommer
0: hur ser dina framtida bokplaner
4: ut?
9: Ja, det, det är väl att vi, vi håller väl på att lite titta på olika eh, nya kokplaner också som, som, som man tycker att skulle vara roligt när vi har gjort den här. Och, och Vi har lärt oss mycket av att göra den här boken och det skulle vara jätteintressant att fortsätta det här nordiska temat. Det är ju så mycket fina andra nordiska länder. Nu har vi ju varit mestadels på Åland förstås och sen har vi varit i Sverige och i, i en del i fastlandet. Men jag hoppas att vi ska kunna göra ännu mer intensivare med, med flera nordiska länder som vi har den här tappningen då.
0: Men då säger jag grattis en gång till.
9: Ja, jag tackar så jättemycket och roligt att du ringde och pratade med mig.
0: The Gourmand World Cookbook Awards är det alltså som Mikael Björklunds kokbok Min nordiska mat har nominerats för. Den har alltså först vunnit sin kategori och är nu nominerad vidare för att kunna tävla om att bli världens bästa kokbok. Inte alls illa.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och det här priset då grundades 1995 av Edouard Cointreau och Ungefär hundra länder deltar i det här. Det är öppet för alla språk och alla inriktningar. Och målen för det här priset är att hedra de som lagar mat med ord- som de så vackert uttrycker det. Och sen också helt krast för att hjälpa de här bokförläggarna att få kontakter över hela världen så att man kan få en mer internationell bokmärknad helt enkelt för kokböcker.
1: Mm, tänk att de här böckerna då står sig fortfarande man tänker på hur lätt det är att få alla världens recept på nätet bara klicka sig fram och så, tjup, så finns de där men det är nog kanske det där att man tittar i bokhandlarna nu också så visst finns det en massa kokböcker och bilderna och allt det där, det ser ju väldigt läckert ut och det är så skönt att ha en sån här bok i handen tycker jag också när man ska laga mat och de där recepten som man printar ut så det är bara fuff, de försvinner ju sen igen lika fort
0: Och mat är ganska sinnligt och att läsa en vacker bok är ganska sinnligt jag tror att det där hänger ihop lite grann plus det där att saker som finns på nätet du vet aldrig om de finns kvar nästa gång du behöver dem mm. så jag menar ända sedan 70-talet att när väl alla hade sådana här kartotek du vet med små recept på till nu när vi har så här riktigt storslagna kokböcker det finns exempelvis jag tror att vi har pratat om den tidigare i Radiohuset men bloggreceptboken där man just har tagit såna här receptsajters bästa recept och så har man gjort dem till en riktig bok som man kan ladda hem så receptsajter är alla ära men kokboken är nog svårslagen Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedstreck radiohuset.